0: Teraz na przykład żony mogłyby powiedzieć świadectwo, jak to wyglądało. I część z nas mogłoby wspominać te modlitwy, które były zanoszone właśnie o to, aby Pan Bóg otwierał serca. Każdy z nas czemuś albo komuś ufa. Mamy nadzieję na różne rzeczy, mamy nadzieję, pokładamy nadzieję w naszej pracy. W naszych kontaktach pokładamy nadzieję w naszym pracodawcy, w naszej żonie, w mężu, tak, dzieci. Chcemy dać naszym dzieciom najlepszą edukację i mamy nadzieję, że to im pomoże w przyszłości zarabiać pieniądze, utrzymywać dom. Pokładamy nadzieję w portfelu, w koncie bankowym, we własnej mądrości, edukacji. I czasami jest tak, że pokładamy nadzieję w wielu rzeczach, ale pytanie zasadnicze i najważniejsze. W czym lub w kim pokładasz nadzieję, jeśli chodzi o Twoje życie wieczne? Przygotowujemy się do życia tutaj na ziemi, ale pytanie, czy przygotowujesz się do życia w wieczności? Dlatego, że jesteś duszą wieczną, która spędzi już niebawem wieczność ciągle i ciągle w jakimś miejscu. W czym pokładasz swoją nadzieję? Komu ufasz lub czemu ufasz? Pan Jezus w Ewangelii Łukasza, otwórzmy, 18 rozdział, powiedział bardzo znane podobieństwo o faryzeuszu i celniku. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, wersety od 9 do 14. Chciałbym przeczytać ten fragment i kilka rzeczy o tym fragmencie powiedzieć. Pan Jezus powiedział to podobieństwo, aby coś pokazać człowiekowi. Coś pokazać ludziom, którzy go otaczali, aby uzmysłowić człowiekowi jedną z fundamentalnych prawd Ewangelii, którą on głosił. I mam nadzieję, że to kazanie, w tym kazaniu wybrzmi ta prawda. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mojego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, właśnie ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego. Tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony. Oto mamy dwóch ludzi. I myślę, że jeżeli mamy dobrze złapać to podobieństwo, to powinniśmy sobie uzmysłowić, jaka potworna przepaść była między tymi ludźmi. Oto jest faryzeusz, który jest na szczycie drabiny społecznej, jest na szczycie religijnego przywództwa. Jest człowiekiem wielkich wpływów. Jest człowiekiem, który jest przykładem dla tak wielu ludzi. Jest kimś, kto, jak przychodził faryzeusz koło człowieka, to człowiek sobie marzy, że chciałby być taki jak on. Wykształcony, taki dobry. A po drugiej stronie jest celnik. Ktoś, kto jest bardzo nisko na drabinie społecznej. Jest schańbiony, jest wyśmiany, jest pogardzany. Ale czytamy, że właśnie ci ludzie przyszli do świątyni, aby się modlić. Mieli jakieś potrzeby duchowe i znaleźli się w tej świątyni. i Pan Jezus bardzo dużo mówił o faryzeuszach. Był bardzo odważny konfrontując tych ludzi z prawdą. Mówił o, o tym, że twierdzili, że są nieomylni, mówił o ich niewierze, o Takim fałszywym przekonaniu o ich własnej prawości, nieomylności? Kiedy mówił do nich, to mówi: jest, Macie taki długi, potężny dług wobec Boga, którego nigdy nie spłacicie. Mówił o nich, że kiedy idziecie na imprezę, to chcecie pierwsze miejsca, w synagogach, na różnych weselach. Chcecie, żeby was ludzie widzieli. A oni coraz bardziej się gotowali. Jakim prawem ten ktoś mówi o nas takie rzeczy. Ale Pan Jezus znał doskonale serca każdego człowieka, zna i nie bał się konfrontować ludzi z ich problemem. Mówił o tym, że dbacie o takie drobiazgi, żeby tylko pewne religijne rytuały zrobić, a w tym samym czasie pogardzacie biednymi, wdowami, kobietami i ludźmi w potrzebie. Uważacie siebie za sprawiedliwych. I ci ludzie łudzili się że są tak dobrzy, że to, co Pan Bóg zrobi, kiedy ich zobaczy, to zaklaska w swojej dłonie i powie, byliście wspaniali, zapraszam was, jestem zaskoczony waszą postawą. Może jeszcze powinien całować ich po stopach. Pan Jezus powiedział do takich ludzi właśnie to podobieństwo. Kiedy Spotykał się z nimi, ujawniał ich głupotę, potępiał ich grzechy. Mówił, że bardziej zależy wam na reputacji niż na waszym sercu i charakterze. I ja to wiem. Ja to widzę. I ojciec to widzi. Nazywał ich grobami pobielonymi. W zewnątrz jesteście tak pomalowani i tak wspaniale to wygląda, ale w środku jesteście pełni trupich kości z gnilizny. W rzeczywistości ci ludzie, nie wszyscy oczywiście, bo nie można wszystkich do jednego worka wrzucać, ale ci ludzie byli jak takie groby, nawet niepomalowane. Jakby faryzeusze czas tak, tak bardzo troszczyli się o pewną rytualną taką czystość, że jak nadepnęli na jakiś grup dotknęli jakiegoś grobu, to od razu stawali się nieczyści i to była tragedia dla nich. Dlatego mówili, malujcie te groby. Ja chcę być dobry, czysty, wspaniały, sprawiedliwy. A Jezus tak naprawdę wiedział, że oni są jak takie groby niepobielone, że ludzie dotykali ich i przez nich stawali się jeszcze gości. Mówił, wrzucacie na ludzi brzemiona, których sami nie nosicie. Kiedy jesteście publiczni, to jesteście tacy Wspaniali i cudowni. A co z waszym sercem? Co z waszymi motywacjami? Mówił też w kontekście farazeusza, też mówi o uczonych w piśmie. Mówił o tym, że to właśnie ci ludzie okradają zwykłych, normalnych ludzi ze znajomości Boga i Słowa Bożego. Że kiedy ktoś zbliża się do Boga i zaczyna docierać do Niego, że jest Ojciec, to oni wykrzywiają ten obraz Boga. I to wzbudzało gniew, kiedy słuchali Jezusa i tego, co mówił. Oczywiście byli wśród celników ludzie, wśród faryzeuszy ludzie, którzy naprawdę starali się żyć najlepiej, jak, jak potrafią. A teraz druga strona, Celnik. Stoi w świątyni, jest na samym dnie, postrzegany jako łajdak, mówiąc brzydko łajza narodowa. Ktoś, kto sprzedał nas i współpracuje z Rzymem, okrada nas. Wyobraźcie sobie, idzie sobie starsza pani z jajkami, żeby sprzedać na rynku, a on ją łupił. Musiała płacić podatek. Kolejny, kolejny, ale czemu tak dużo? Ja nic nie zrobię. Nic mi to nie obchodzi. Tyle muszę zebrać. To byli ludzie znienawidzeni przez, przez, przez Żydów. Współpracowali z Rzymem. Zaparli się swojego narodu, zdrajcy. A jeżeli zaparłeś się swojego narodu, to zaparłeś się też religii tego narodu. Odwróciłeś się plecami do Boga. A więc z całą pewnością faryzeusze mieli świadomość tego, że oni do Boga nigdy nie dotrą. Bo wszyscy im mówili, że nie ma szans, są tak daleko, tak bardzo oddaleni od Boga. Ale faryzeusz, on jest tak blisko. Dlaczego w takim razie stawano się celnikiem? Dla pieniędzy. To była bardzo lukratywna posada. Kasa, wpływy, bogactwo. Ale przecież to nie wszystko. Ale przecież to nie wszystko. Ja tu mamy faryzeusza. Faryzeusz stanął i tak się modlił w duchu. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie i być może jakiegoś rabusia, kiedy szedł do świątyni, zobaczył. Niedawno wyszedł z więzienia i teraz o tym mówi. I zobaczcie, jak fajnie zaczyna. Boże, dziękuję Ci. Wow, jaka modlitwa. A potem wszystko psuje. No taka wdzięczność. Człowiek wdzięczności. Boże, dziękuję Ci. Że nie jestem jak inni ludzie. się oszuści cudzo, cudzołożnicy albo jak właśnie ten oto celnik. Okropne rozpoczęcie modlitwy. Może myślał sobie, że tak zabłysnął tym. Jak wspaniale Pan był patrzy na niego. On, bardzo blisko świątyni, najbliżej. W tym czasie kapłani składali ofiary. Być może on coś przyniósł na świątynię, do świątyni. Porównuje się. Mówi o tym, wymienia to, kim nie jest. Czyli mówi, jestem lepszy od. Jestem lepszy od. Może patrzysz na to, słuchasz tego i mówisz, no ja tego nie robię, a ja taki nie jestem. Jesteś. Ja też jestem. I kiedy zajrzysz do głębi swojego serca, to odkryjesz wielokrotnie, że się porównujesz. Że nawet czujesz się lepszy od drugiego człowieka. I Może tak jest. Może czasami jesteś osobą lepszą. Ale czy to wystarczy dla Boga? Czy to wystarczy dla Twojego Boga? Kiedy spotkasz się z Nim twarzą w twarz i powiesz Mu, Boże, jest, byłem lepszy od tego. Czy to wystarczy? Wymienia to, kim nie jest, a potem wymienia to, co robi. Poszczę, Daję na tace. Boże, naprawdę uwierz mi, że jestem dobrym człowiekiem. Chyba to widzisz. Powiedzcie mi, co było miarą sprawiedliwości tego faryzeusza. Co było miarą sprawiedliwości dla niego? Inny człowiek. On się porównał, brał siebie, drugą osobę, no i miał miarę. Wypadam najlepiej. Prawo Mojżeszowe tak naprawdę zobowiązywało Żydów do postów w dzień pojednania Jom Kipur. Tylko raz w roku. Ale on mówi, że on dwa razy w tygodniu pości. Prawdopodobnie to był tak poniedziałek i czwartek, Daje dziesięcinę. Boże Słowo, tak, Stary Testament zobowiązywał Żydów do tego, żeby oddawali 10% ze swoich zbóż, z wina, z bydła, ale on powiada, że oddaje dziesięcinę ze wszystkiego. Potrafili nawet ziółka liczyć, które były dziś w ogrodzie. Tymianek dla Pana Boga, tu jakieś inne ziółko dla Pana Boga. Skrupulatnie wszystko robili. I kiedy ludzie na to patrzyli, to byli w szoku po prostu, jacy oni są niezwykli, ci faryzeusze. No, czyż to nie wspaniały człowiek? Sami przyznacie, żebyście chcieli mieć takiego sąsiada? Nie jest rabusiem, nie kradnie, nie oszukuje, nie cudzołoży, więc mężowie nie muszą się martwić o swojej żony. No, wspaniały sąsiad. Ba, jak przychodzi do kościoła, to możesz na niego liczyć. 10% z tego, co zrobi, ze wszystkiego ci przynosi. No, można tym rozporządzać, prawda? Wspaniały człowiek, no, tylko go chwalić. Ale wiecie i widzicie, co jest tematem jego modlitwy? Co jest tematem jego modlitwy? On sam, on się modli do siebie. Jaki jest, jest wspaniały, Panie Boże. On przyszedł i modli się, mówi Boże, a potem mówi o sobie, prawda? On się modli do samego siebie. Tak naprawdę mówi Boże, niczego nie potrzebuje od siebie. Ja sobie naprawdę dobrze radzę. I ty to widzisz. Nie dziękuję Bogu za nic. Nie dziękuję Bogu za to, że Pan Bóg pozwala mu żyć. Że jego serce może być tylko dlatego, że on tak chce. Nie dziękuję mu za to, że może widzieć i słyszeć. Nie dziękuję, on się pyszni przed Bogiem. Wszystko, co miał w tym czasie, to miał taką, wiecie, osobistą, motywującą rozmowę z samym sobą. Całą swoją nadzieję pokładał w tym, że nie jest taki jak inni. Zobaczcie, jak miał podejście do modlitwy. Zobaczcie, jakie miał podejście do siebie. Zobaczcie, jakie miał podejście do drugiego człowieka. I to wszystko rzutowało, że miał chory obraz Boga. Bo w jego obrazie Pan Bóg no, ma, ma go przyjąć oczywiście. Ma, to, co on ma robić, to ma mu błogosławić najlepiej się jego wpływy. Był samowystarczalny, zarozumiały i skupiony na sobie. Craig Brian Larson powiedział takie słowo, kiedy myślimy, że wykończyliśmy dumę, kiedy odwracamy się, by przyjąć gratulacje tłumu, duma dźga nas w plecy. Nigdy nie powinniśmy uważać, że duma umarła wcześniej niż my. Kolejny fragment. Duma jest jedyną chorobą, która sprawia, że wszyscy chorują oprócz tego, który ją ma. Duma jest mleczem duszy. Jego korzeń sięga bardzo głęboko i tylko trochę wystarczy zostawić go. Nasiona mlecza potrafią osiadać w małych pęknięciach i on kwitnie. Pytanie, czy sprawiedliwość tego faryzusza wystarczy przed Bogiem? Bo to był człowiek, który lekceważył innych i pokładał ufność w sobie, że jest sprawiedliwy. A teraz celnik. Co o nim czytamy? Staną z daleka. Dlaczego? Dlaczego, jak myślicie? Stanął z daleka. I nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją. On się zachowuje jak trendowaty w tych czasach, w tamtych czasach, którzy nie mogli zbliżać się do ludzi, bo byli chorzy. Ale wiedzieć, co on był trendowaty moralnie. On był trendowaty moralnie i nie wiemy tak naprawdę, co stało się w jego życiu wcześniej, że trafił do świątyni. Ale widzimy, w jakim stanie trafił do świątyni. Stanął z daleka, nie śmiał podnieść oczu. Widzisz zupełnie inną postawę niż postawa frazeusza. Widzisz pewnego rodzaju pokory i uniżenie tego człowieka. Widzisz to w jego postawie, słowach. W Jego osobie widzisz wiarę i pokutę. Zobacz, że On nie udaje. Nie porównuje się. Ma świadomość tego, że Jego życie, Jego serce jest puste że ma wpływy, ma pieniądze, ale ale to nie wszystko, bo czegoś mu brakuje. Brakuje mu Boga, brakuje mu przyjaźni z Bogiem, pojednania z Bogiem i nie chce już tak żyć, jak do tej pory. Wielokrotnie bije się w pierdź, bo widzi, gdzie jest jego największy problem. W jego sercu. W jego sercu. Psalm 51, 19 werset mówi tak. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz Boże. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz Boże. I co on mówi, ten, ten celnik? Czego on chce? Zaczyna tak samo jak faryzeusz Boże. On niegdyba Boże, czy Ty jesteś, czy ci nie ma. On ma świadomość tego, że jest Bóg. Że jest Bóg, który chce mieć z Nim relacje, że chce mieć społeczność z człowiekiem. On wie, że On jest. Jaką ma świadomość? Ma świadomość tego, że jest Bóg, że jest sprawiedliwy i święty Bóg i z drugiej strony ma świadomość tego, że On jest grzesznikiem. że jest taki upodlony przez grzech. Że jest mu przykro, jest mu żal. Widzi Bożą sprawiedliwość i Bożą świętość i widzi swój grzech. On sobie uzmysłowił, że ta jego grzeszność obraża Boga, że nie ma nad nim Bożego miłosierdzia i nie będzie. Jeżeli pozostanie w takim stanie, dlatego prosi Boga, o przebaczenie, o miłosierdzie, o przebłaganie. Ale czy to wystarczy? Przyrzec z, z takim ogonem, bagażem doświadczeń do Boga, i czy to wystarczy? Może ktoś powie, jak on śmie przyjść do Boga w takim stanie? Powinien trochę siebie podreperować, no nie? Żeby przyjść do Boga. A kiedy to by zrobił, no to wtedy wiadomo. Boże, jestem grzesznikiem, okaż mi miłość, okaż mi miłosierdzie, przebacz mi. Innymi słowy powiedział Boże, jestem nędznym grzesznikiem, jestem złodziejem, nie mam dostępu do do tej świątyni, do miejsca naświętszego. Gdybyś tylko okazał mi miłosierdzie, to pójdę do Ciebie. Przyjdę do Ciebie. że jesteś w stanie mi przebaczyć. zmienisz moje życie. Wiesz, prawdą jest to, że to człowiek potrzebuje pojednać się z Bogiem, a nie Bóg z człowiekiem. To człowiek stał się wrogiem Boga, a nie Bóg wrogiem człowieka. Co było miarą sprawiedliwości tego celnika? Dla farazeusza to byli inni ludzie, porównanie, a dla Niego miarą sprawiedliwości był sam Bóg. I kiedy zrozumiał to, że miarą jest Bóg, to ja odpadam. Ja nie mam szansy dorównać do tych standardów. Jest po mnie. Jestem zgubiony. Tą historię opowiada Jezus, który był, jest i będzie najwyższym standardem świętości Miłości, mądrości, zrozumienia, sprawiedliwości, doskonałej moralności. I w tym czasie Pan Jezus Chrystus udawał się na Golgotę, aby ostatecznie przypieczętować i złożyć ofiarę, aby tacy ludzie jak ten celnik mogli wejść do wieczności, mogli spotkać się z Bogiem. Ale wtedy ci ludzie tego nie widzieli, nikt. I nikt tego nie rozumiał. Czy kiedykolwiek tak zawołałeś w swoim życiu, zawołałeś, Boże bądź miłości w mnie grzesznemu? Jeżeli nie, to na co czekasz? Ja nie mówię tutaj o Twoim daniu, o posiłku, jakim się mówi o Twojej duszy to nie jest kwestia, co wybierzesz na obiad ale to jest kwestia, gdzie spędzisz wieczność bo jeżeli nie otrzymasz Bożego miłosierdzia tutaj i dzisiaj to nie myśl, że kiedy spotkasz się twarzą w twarz z Bogiem to tam dostaniesz miłosierdzie nie dostaniesz, nikt Ciebie nie wykupi nikt nie da Bogu za Twoją duszę okupu bo jeden z wersetów mówi, że okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy Bogu nigdy Celnik zajrzał do swojego życia. Patrzył na siebie i był przerażony. Nie porównuje. Wie, że jest On i jest Bóg. Nie ma żadnej nadziei tak naprawdę. Nie ma żadnej nadziei oprócz tej, którą pokłada w Bożym miłosierdziu. Uważa się za grzesznika, któremu nic się od Boga nie należy. Nic. Proszę o miłosierdzie. Dwight Moody, ewangelista, powiedział takie słowa. Bądź pokorny, albo się potkniesz. John Flower. Ci, którzy znają Boga, będą pokorni, a ci, którzy znają siebie, nie mogą być dumni. Jeśli prawdziwie znasz siebie, stan swojego serca, nie będziesz osobą dumną. Jak kończy, kończy się ta historia? Powiadam wam. Właśnie celnik poszedł usprawiedliwiony do domu swego. Tamten zaśnie. Jestem wdzięczny Bogu za to, że jego ekonomia jest tak inna od naszej. Ten poszedł usprawiedliwiony. Słowo usprawiedliwienie jest terminem sądowniczym. Usprawiedliwiony, inaczej uznany za sprawiedliwego przez to, co Bóg dokonał na Golgocie, przez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. To znaczy, że sędzia doskonale zna Twoją winę, ale ogłasza Ciebie sprawiedliwym, dlatego że kara została zapłacona, wychodzisz wolny, jesteś osobą sprawiedliwą. I Pan Bóg mówi, w momencie, kiedy przychodzisz do mnie w pokucie i z wiarą i prosisz o miłosierdzie, to ja, sprawiedliwość, świętość, dobroć mojego Syna Tobie przypisuję na Twoje konto. Jesteś sprawiedliwy ze względu na Jezusa. I tylko to Boga satysfakcjonuje. Nie łudź się, że Twoja sprawiedliwość, Twoja dobroć, Twoje pieniądze i pieniądze Twojej rodziny po Twojej śmierci wystarczą Bogu. Nie wystarczą. Jemu wystarcza tylko i wyłącznie sprawiedliwość Jezusa. I albo ona jest na tobie, albo jesteś osobą usprawiedliwioną, albo jesteś osobą potępioną w swoich grzechach, w swojej dobroci, w swoim patrzeniu na to, kim ty jesteś. Usprawiedliwienie. Zobaczcie, co mówi apostoł Paweł. To był temat chyba numer jeden dla apostoła Pawła. W liście do Galacjan, w liście do Rzymian mówi o sprawiedliwości. I ci Żydzi, do których kieruje te pisma, nie byli w stanie tego zrozumieć. Nadal się starali, nadal się próbowali Bogu przypodobać. On mówi, to jest gorliwość nierozsądna. Nie rozumiecie, że to nie starczy? Nie rozumiecie, że prawo, te wszystkie przepisy religijne, kościelne, one miały was prowadzić do Golgoty, do Jezusa. Nie rozumiecie tego? Nie rozumieli. Galacjan, drugi rozdział, 16 werset, dwudziesty werset. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków prawa, ale tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków prawa. Ponieważ z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony przed Bogiem żaden człowiek. Dlatego dlatego z uczynków zakonu i prawa nie będzie usprawiedliwiony przed Bogiem żaden człowiek. Rzmian 5,1. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wbrew pozorom to właśnie ten celnik, ten człowiek, który stał daleko. Kto go usprawiedliwił? Kto usprawiedliwił tego człowieka? Jak myślicie z tego tekstu? Ten poszedł usprawiedliwiony. Kto ostatecznie powiedział i przyznał się do niego? Bóg. Bóg Ojciec, Jezus Chrystus. Powiedz mi, czy czy Boga, którego wyznajesz, czy ten Bóg, którego czcisz w kościele regularnie, może mniej regularnie, czy On się przyznał do ciebie? Czy On powiedział, ogłaszam Ciebie sprawiedliwą ze względu na ofiarę, bo uwierzyłaś w to, co stało się na Golgocie. Jeżeli Pan mógł dzisiaj tego nie uczyni, nie uczyni tego za Twojego życia, to później wieczności na to nie licz, bo tak nie będzie. Nie zrobi tego. Będzie już za późno. I Pan Jezus kończy ten fragment To podobieństwo. Każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto siebie poniża, będzie wywyższony. Kto z nich był wart Bożej dobroci? Kto zasłużył sobie na nią? Nikt. Nikt z tych dwóch ludzi nie zasłużył na Boże miłosierdzie i Bożą dobroć. A jednak, jeden z nich ją otrzymał. Kiedy patrzysz na to podobieństwo, to powiedz mi, kogo dzisiaj przypominasz? Bardziej mógłbyś, mogłabyś podać rękę z faryzeuszem czy z tym celnikiem? Jak siebie widzisz? To celnik udał się do domu usprawiedliwiony przez Boga i ocalony. Podczas gdy faryzeusz, dumny faryzeusz wrócił do domu zadowolony i potępiony. Być usprawiedliwionym, zostać uznanym za sprawiedliwego przez Boga na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu. to jest jedyna podstawa przyjścia do Ojca. Przychodzimy na podstawie tego, co zrobił Jezus. Ja to zrozumiałem, kiedy miałem 15 lat. Byłem dobrym dzieckiem. Byłem wzorowym uczniem. Ale to nie zmienia faktu, że potrzebowałem Boga. Tak samo jak najgorszy kryminalista potrzebuje Boga. Bóg jest miłosierny. Bóg jest łaskawy. Bóg jest dobry. On dał dla ciebie i dla mnie swojego jedynego syna to, co miał najdroższego. Co jeszcze miałby zrobić? On już pokazał tobie i mnie swoją miłość. Co jeszcze miałby zrobić? Jest przebłaganie i usprawiedliwienie dla ciebie, dla każdego z nas. Kara została zapłacona. Jego prawo, Boże prawo i sprawiedliwość, świętość zostało zaspokolone to wszystko. I teraz święty Bóg jest w stanie trzymać otwarte ramiona dla grześnika. I wiesz co? Nie musisz się przed Bogiem płaszczyć, udawać. Możesz do Niego przyjść taką, jaką jesteś. Nie musisz się nic ulepszać, poprawiać. Przyjść taka, jaka jesteś. Taki, jaki jesteś. Nie musisz Mu nic obiecywać, bo On doskonale wie, że jesteś osobą słabą i dziesięć razy złamieś tę obietnicę. On doskonale Ciebie zna. Pokazał swoją miłość w Jezusie. Ta przypowieść, to podobieństwo ma na celu uzmysłowić tobie i mnie tą bogatą prawdę Ewangelii. Prawdę o usprawiedliwieniu z łaski, przez wiarę. Pokazuje ona, jak grzesznik całkowicie pozbawiony własnej sprawiedliwości w jednej chwili staje się sprawiedliwym, usprawiedliwionym w jednej chwili natychmiast przyjętym przez Boga. Czemu albo komu ufasz, jeśli chodzi o zbawienie swojej duszy? Sobie czy Bogu? Sobie czy Bogu? Z tym pytaniem chciałbym Was zostawić. Boże ramiona są cały czas wyciągnięte. W niezwykły sposób zaczął działać w naszych katechumenach. Dzisiaj będziemy świętowali ten czas, kiedy publicznie wyznają, że chcą Jezusa naśladować i chcą żyć z Nim. Amen. Powstańmy do modlitwy. Zapraszam do krótkich modlitw.